0: Bienvenidos al espacio Buena Vibra, donde se nos va el tiempo volando. Para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco, pónganse cómodos y vamos de una, Sazón para el Corazón. Hola, hola, ¿cómo están chiquillos, personas, individuos, seres humanos? ¿Cómo les va? Eh, bienvenidos a otro episodio más de Sazón para el Corazón. Mi nombre es Sharon y hoy vamos a hablar de algo... De un tema que se las trae, creo yo. Les voy a contar mi experiencia y lo que ha sido mi mayor fracaso. Si sí, a todos nos ha pasado que hemos fracasado alguna vez en la vida y yo les quiero compartir qué aprendí de esto y qué pienso ahora del fracaso. Así que acompáñenme. Ah, algo súper importante que no se me puedo olvidar es que si usted encuentra el contenido de este podcast chiva, valioso o divertido, por favor, compártalo. Ya somos bastantes y pues podemos crecer aún más. Así que hágale llegar el contenido de este podcast a todos aquellos que ustedes creen que les pueda gustar. Y ahora sí, nos vamos al episodio. Ok. Entonces, les voy a compartir mi historia y el mayor fracaso de mi vida. Eh, por favor, no se burlen, ¿verdad? Porque este es un tema sensible. <ríe> bueno, ya no tan sensible, ya me puedo reír al respecto, pero en su momento sí fue complicado. A ver, les voy a contar qué fue lo que pasó y, y de ahí vamos desarrollando entonces el, el episodio de hoy. La cosa va así, yo tenía un negocio propio, ahí empieza todo entonces, eh, pues toda mi vida he tenido en mente el, el tener un negocio propio, o tal vez como que siempre he tenido el mindset de empresaria eh, y esto y no sé, creo que no, no viene a mi vida de la nada verdad o sea, yo literalmente tengo ideas de negocios a cada rato y, y ando viendo, no sé, cuestiones como que soy inquieta en ese, en ese asunto y creo que esto no viene a la ligera o por la nada sino que este, de alguna manera viene de parte de mi mamá, esto porque mi mamá es modista y comerciante, eh, entonces yo me acuerdo que cuando yo era chiquitilla y mi mamá nos, bueno, a mí que era la, la más grande, me agarraba de, de burro y me empacaba un montón de bultos y nos íbamos para arriba en el vecindario a, a vender ropa, ¿verdad? Eh, ropa que se traía ya sea de la frontera eh, o que tal vez hasta ella misma hacía súper Chiva, la verdad eh, y pues bueno, así nos mantuvimos mucho tiempo con ese esfuerzo ya después vino eh, vinieron varias cadenas eh, muy grandes de, de ropa y pues ya se hacía imposible eh, pues vender y ya no fue negocio más pero eh, de ahí viene el asunto, entonces la cosa es que o ya para contarles de mi negocio en específico, es que yo estaba trabajando en DHL ese fue mi primer trabajo, entonces imagínense que eso fue ya hace bastante tiempo. Eh, y yo ahí en DHL era bien zapa, bueno, toda la vida he sido zapa. Pero entonces yo ahí me ponía a planear como las actividades o las cosillas que del día del padre, del día del niño, de esto, de lo otro, las fiestas de Navidad a fin de año y todo el tema. Entonces de ahí fui agarrando muchísimos contactos y muchas carajadas que pues me podían ayudar. Eh, entonces un día me digo yo, mira, y si me hago de esto un negocio, o sea, ya tengo los contactos y di lo que ocupo es que nada más alguien me contrate para hacer una fiesta porque di no tengo que invertir como en materia prima o en algún específico, sino que yo sé coordinar cosas, soy muy buena en eso y tengo contactos ya de... de de catering service, de decoración, de esto y lo otro. Y yo, bueno, y ahí quedó la idea, ¿verdad? La cosa es que pasó mucho tiempo, eh, como dos años o tres años después, no sé, este, me despiden de ADN. Y entonces, como me despiden de ADN, di, yo ya quedo como con, con la obligación <ríe> de ver qué hago. Eh, y digo yo, no, la verdad es que acá es o lo intento ahorita o, o no lo intento nunca y con todo el miedo del mundo me mandé, le dije a una de mis mejores amigas, Tatiana, que es un chuzo de diseñadora, de hecho es la, la que me ayudó para hacer el logo de, del podcast este y yo le dije a ella que me ayudara como a hacer el logo de la empresita en aquel momento, pues empecé a hacer paquetes para fiestas infantiles, graduaciones, todas esas cosas, bodas, etc. Este, y di el tema era que yo quería, o en lo que yo sabía o tenía experiencia, era en eventos empresariales. Eh, pero con qué cara iba yo a llegar a, a una empresa, ¿verdad? A, a vender mis servicios si yo no tenía fama de nada ni nada. Gracias a Dios yo era agente de ventas en ADN, entonces de alguna manera eso me ayudó a entender cómo llegarle a un cliente de la nada. Entonces yo empecé a buscar suerte. Literal era tocar puertas, bueno en este caso llamar y llamar y llamar gente por teléfono y di una de tantas, me tenía que decir que sí o me tenía que conceder una, una eh, reunión o algo, ¿verdad? Para no cansarlos con el cuento. Eh, tiempo después me doy cuenta que viene exponovia y digo yo bueno esta puede ser una muy buena opción me preparo entonces para exponovia junto con otras mis mejores amigas Lee que es fotógrafa eh, ella también fue la que me ayudó para las fotos del podcast o sea aquí es pura calidad chiquillos y este la cosa es que nos hacemos el stand entre Lee y yo ella con la parte de fotografía y yo con lo que es planificación de eventos, ¿verdad? Eh, y bueno, ya estábamos ahí con, con, con lo de la expo, ¿verdad? Y en, en ese entonces, mientras que yo estaba con, preparando lo de la expo, di, estaba yo esperando di, pegar algún contrato o que alguien me llamara o algo, ¿verdad? Como dice la canción, este, esperando ganarme mi primer millón, para comprarme una casa grande en donde quepa, va a seguir, no, no ya, ya, seriecitos, entonces la trifulca era obvio, este muy grande, y yo gracias a Dios tenía la liquidación eh, de donde me han despedido para, di, mantenerme de alguna u otra manera en, en, ese, en ese momento, porque recuerden que, di, yo he mantenido mi casa, o he ayudado a mantener mi casa, pues toda mi vida entonces, eh y la responsabilidad que existía era mucha sobre mis hombros. <ríe> eh, y bueno, se, se viene la, la expo y di, había que invertir más plata, había que hacer más, más concisos. Y yo dije, bueno, la liquidación todavía me alcanza, pero di, esta cuestión no me va a alcanzar para toda la vida. Voy a tener que ver qué hago. Y en efecto, entonces digo yo, di, no me va a tocar trabajar como en un part-time o algo así para di, lograrlo. Ay, chiquillos y aquí viene parte de, de, del fracaso o de mi sentimiento de fracaso en ese momento y es que o sea lo único que a mí se me ocurrió fue entrar a un call center o sea literalmente era la única salida de esas operaciones arroz y frijoles y yo tenía que ver cómo puñetas sacaba la expo y todas las demandas de mi casa en ese momento adelante ¿verdad? entonces pues bueno eh, no me quedó de otra más que entrar a un call center, y no era como un call center bonito, o sea, si ustedes saben qué es qué es esta empresa SAIX, ustedes saben que no es el call center más tuanes que existe en Costa Rica, pues no, es uno de los más bajitos, <ríe> y ahí tuve que ir a dar yo, a pedir trabajo, agarré un horario de 5 de la mañana a 1 de la tarde, y estuve otro tiempo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Esto porque di, yo ocupaba las tardes o cierta parte de, del día di, para seguir con, con mi negocio, ¿verdad? Seguirle pulseando. Y bueno, la cosa es que ya entro a, a trabajar ahí en Sykes y gracias a Dios pego el primer contrato de la, de la empresa. Entonces ya eso di, me tiene como más eh, tranquila eh, y listo. Ya entonces por lo menos tenía algo en lo que yo dijera, puta, no estoy tan perdida, ¿verdad? Después en Expo Novia eh, uno agarra muchos contactos y muchas cosas y en eso eh, di, agarro otro contrato más para una boda chiquillos a mí no me el primer contrato no me daba tanto miedillo tanta cosa porque era una empresa pero la boda eh, <ríe> yo nunca había hecho una boda en mi vida o sea he ido a bodas pero de ir a hacer una es algo muy distinto verdad nada que ver como el agua y el aceite, entonces, este, pues bueno, di, ya, ya tenía los contratos firmados, ya iba a esa carajada, había que hacerle frente y punto, entonces, este, di me mandé, otra de las cosas, di tricky tal vez, era que yo no sabía qué me iban a mandar a hacer ahí a, a Sykes, o en qué cuenta me iban a poner, o qué, vea, yo tope, gracias a Dios, Dios es demasiado grande, <risa> pero gracias a Dios me pusieron en Capital One, que es una de las cuentas como más bonitas que tiene esa empresa. Y tras de eso me pusieron en el departamento de fraude, o sea, no customer service o nada de esto. Entonces yo decía, porque mi, una de las cosas como más feas para mí era de tener que estarle aguantando las gritadas a un hijo de puña gringo ahí que lo esté madreando uno a cada rato. Gracias a Dios entonces me tocó en fraude en donde esto no sucede tanto. Así que era, pues, soportable o, o sobrevivible de alguna manera. Y, bueno, eh, viene el tiempo de, de, las, de, las, de los eventos, ¿verdad? En donde yo ya tenía los, los, los contratos firmados y tenía que entregar, ¿verdad? Viene el primer evento y, chiquillos, fue un exitazo. El evento de la empresa fue un chuzo. Sí, fue súper di eh, trabajado, tuve muchísimos contratiempos, costó un montón coordinar la, la, la fecha del evento con el cliente y el lugar que se estaba alquilando. Bueno, les puedo contar un montón de trifulcas que viví, pero en sí el evento estuvo chuso y el cliente quedó súper satisfecho. Entonces yo no, o sea, yo, yo no cabía de la felicidad y del orgullo de decir, puta, me salió, me salió perfecto. O sea, sí sirvo para esto. O sea, no estaba tan perdida en querer intentar algo así de la nada, ¿verdad? Y bueno, todo bien. Al mes siguiente era la boda. Entonces ya, check el, el evento de la empresa y ahora sí vamos con la boda. Y empezamos con lo de la boda. Ya de todo estaba coordinado y planeado y todo el asunto. La decoración la estaba haciendo yo. Eh, entonces pues tuve que prepararme muchísimo más. Eh, para lo de la boda, y bueno, para no cansarlos con el cuento, esa boda fue un desastre sí, un desastre y una porquería o sea, si yo hubiera sido la novia, yo, yo me hubiera sentado a llorar ahí mismo, y no me caso, o sea, así de mal estuvo para empezar, bueno, eso no fue mi culpa, pero di, ellos contrataron un abogado que era como amigo de ellos para que los casaran y el MAE no llegó. Lo tuvieron que llamar y trastear un montón de rato. Y cuando el MAE le dio la gana de responder, el MAE estaba por no sé dónde allá. Y que di que si lo ocupaban, él podía llegar, pero hasta como dentro de dos, tres horas. Entonces di, era súper complicado porque di, ya todo el mundo estaba ahí, el evento estaba ahí, y todo, todo. Este, y bueno. Chiquillos, les puedo contar un montón de penurias de por qué salió esto mal, pero no quiero hacer este, leña del árbol caído. Y pues sí, me salió muy mal, muy mal, en serio, muy mal. Tan mal, chiquillos, que días después de, de la boda me llamó el novio, bueno, en este caso ya el esposo, para literal decirme todo lo que no le gustó. Y más, yo no podía decir nada más que perdón, sí, qué pena, sí, claro, Uy, no, sí, no sé qué, o sea, literalmente, disculpadme, o sea, si yo hubiera podido y si hubiera tenido la posibilidad de devolverle la plata a ese muchacho, yo lo hubiera hecho. No podía devolverle la plata porque obviamente ya había pagado el catering service, ya había pagado un montón de cosas y pues era plata que no era reembolsable. Entonces, pues bueno, ahí se, se acabó la trifulca o la historia de la boda, pero... En serio, fue algo que para mí fue traumante y fue decisivo, o sea, ahí en ese mismo instante yo no me podía sentir peor, era imposible. Yo me sentía tan mal, tan humillada, tan tan valenada que o sea, yo no podía más. <risa> Ahora, ¿por qué les digo que esto fue como tan decisivo o tan, como tan deal breaker, digamos? Porque yo cerré mi empresa después de eso. O sea, yo no podía literalmente verme involucrada o, o asociada a esta empresa más. <risa> y también me puse a pensar que di que tal vez no me salieron bien las cosas porque no tenía... Eh, di suficiente personal o qué pasaba si contrataba a alguien más, pero bueno, habría que pagarle eh, seguro social y cargas sociales y di, yo no tenía la plata para eso, eh, entonces al final de cuentas di, vine y apliqué a otro trabajo y, y listo. Ahí fue donde apliqué a City, eh, ya como un trabajo de verdad, no solamente el del call center, ¿verdad?, sino ya un trabajo pues, más estable en donde pudiera ganar mejor y pues así... Llegué a, a City. Pero entienden por qué tan... Como, como que fue tan importante para mí... El que esa boda no funcionara... Que Di yo cerré todo. Literalmente abandoné cualquier tipo de intento... <risa> de seguir con esa empresa. Y aquí hoy con esta historia. No sé si notaron que... Teniendo cero fama... Yo pude pegar dos contratos. En más o menos bastante tiempo <risa> eh, pero pude pegar dos contratos o sea, no era un fracaso de empresa eh, y di, por algo se tiene que empezar en la vida me explico, o sea, yo no podía pretender que iba a tener 7500 clientes ahí tocándome la puerta el día que empecé o sea, eso no iba a suceder, obvio eh, pero di algo logré, logré los dos contratos y probablemente si yo lo hubiera seguido pulseando di, hubiera pegado más eh, y a fin de cuentas eh, habían dos, dos eventos o dos cosas, uno con el cual me fue súper bien, increíblemente bien, y otro con el que, dime, fue muy mal. <risa> y yo un día me puse a pensar, qué idiota, o sea, ¿por qué no seguí? Y les digo por qué, porque yo nunca me había sentido tan fracasada en mi vida como ese día. Y es un sentimiento que no les puedo explicar más que la vergüenza y el desánimo total que yo podía tener en ese momento. O sea, era, era una porquería. Pero bueno, con esto, ¿a qué voy? Eh, ¿Qué es el fracaso y por qué nos detiene entonces de hacer las cosas que queremos? Eh, y bueno, se define o se dice que es cuando las emociones eh, que generan una visión determinante o un resultado eh, nos, nos da el, el concepto digamos de fracaso o sea, lo que nosotros distinguimos o vemos de algo nos dice que eso va a ser un fracaso obviamente limita nuestra capacidad de eh, pues, afrontar metas, propuestas e implica que la persona vaya a tener una carencia de, de auto autoestima tal vez no, pero sí de, de, de desarrollo ¿verdad? Eh, porque va a tener esa predisposición, por así decirlo, de que va a fracasar. Ahora, hay varios puntos importantes de, en el fracaso y es uno, la interpretación. O sea, literalmente en una situación X nosotros le podemos dar dos interpretaciones totalmente distintas o podemos verlo de formas diferentes, pero nuestra interpretación distingue o determina que nosotros vemos como fracaso y que no. El segundo factor importante es la anticipación. O sea, nos anticipamos eh, y hasta nos ponemos ansiosos respecto a algo que todavía no ha sucedido. Eh, sí, digamos, mi empresa en ese momento no era un fracaso, tenía 50 y 50 <ríe> y podía haber seguido perfectamente, pero para mí ya eso era un fracaso. O sea, mi antesala y mi anticipación a lo que podía seguir pasando predispuso y dijo que eso iba a ser un fracaso y la tercera cosa es la valoración y ¿por qué la valoración es porque nosotros eh, pensamos que el resultado que obtenemos eso nos determina a nosotros o nos da el valor a nosotros como personas entonces si eso fue un fracaso entonces yo soy una fracasada y por eso ese sentimiento tan horrible y yo dejé toda esa vara botada y no quise ver nunca más al respecto porque para mí fue pésimo. O sea, yo realmente me sentía fracasado. Um, y bueno, se relaciona el fracaso con las siguientes palabras. fiasco derrota, desilusión, decepción y chasco. O sea, cuando el fracaso se presenta es realmente una experiencia amarga. De donde uno pierde la fe en sí mismo. la confianza en sí mismo. Y en este sentimiento. Eh, de donde uno puede decir. Me estoy hundiendo. Ya no hay empuje. Que lo haga intentar aquello otra vez. Es un fallé. Y hasta acá. Acá no hay más cómo Porque nos valorizamos. O nos valoramos en el momento. Como, como derrotados. Eh, somos una decepción para nuestra familia pensamos o un fiasco eh, y nos aplicamos tal vez ese valor de, de fracaso como si nosotros fuéramos eso como si eso fuera lo que nos define como individuos y bueno por eso entonces todos los seres humanos tenemos miedo a fracasar muchas veces ni siquiera intentamos nada porque al evitarlo eliminamos el tomar los riesgos eh, decidimos no tomar las oportunidades eh, por el que dirán, literalmente o sea, qué va a decir la gente de mí si no me sale bien a veces la, ese, ese evitar eh, las, las cosas eh, no es explícito o no es hasta al propio sino simplemente son conductas eh, que nos llevan a evitarlo, por ejemplo dir, retrasamos algo eh, nos da pereza eh, hay muchas distracciones o simplemente tomamos un camino diferente como para di, jugarle la vuelta. Eh, ninguna edad literal está exenta al fracaso. O sea, desde los niños podemos eh, experimentar fracaso. ¿Esto cuándo? Cuando, cuando di, nos va súper mal en un examen y yo recuerdo que a mí hasta me ponían un, un límite de qué tan bajas podían ser mis notas. Yo no podía bajar de 80. Entonces, si yo bajaba de 80, yo me sentía pésimo porque dir, era una fracasada por haber sacado una nota tan baja, tan porquería. O dir, era horrible cuando uno veía chiquillos que tal vez no tenían mucha capacidad de socializar y estaban solitos. Eso probablemente ellos lo podían haber visto como un fracaso y no estamos exentos tampoco ahora de adultos. O sea. Ahora al crecer llega a nosotros el sentimiento de fracaso al querer intentar un negocio, como en mi caso, al, eh, dinose, al estar endeudados y que ojalá estén a punto de que nos quiten nuestros bienes en una relación tal vez que no funcione y hasta nos tenemos que divorciar. Todos esos son ejemplos o cosas que nos pueden hacer sentir fracasados. Eh, o algo tan simple o tan llano como no aplicar un puesto diferente en el trabajo porque puede ser que en ese departamento no me vaya bien o que yo no sea tan bueno como lo soy ahorita y di que me vaya mal, ¿verdad? Eh, todas estas cosas muestran que di podemos eh, mermar nuestra confianza en nosotros mismos y esto se debe a que nadie le gusta sentirse fracasado. Nadie quiere un entorno en el que se perciba su identidad o su persona de esa manera. Por eso nadie quiere fracasar. Ok, y entonces con esto, ¿qué hacemos? O sea... Eh, y entonces nos echamos a morir y evitamos sentirnos losers por el resto de nuestra vida y ahí lo vamos superando como podemos y ya está, eh, no para nada, <ríe> cero que ver pero es muy fácil creo yo la solución en realidad y por eso lo quería compartir acá eh, simplemente dejemos de presionarnos como sociedad y por ende nos vamos entonces a, a dejar de presionar a nosotros mismos y después a la gente a nuestro alrededor o sea, no existe la foto perfecta el éxito no tiene una sola cara o una sola manera de verse eh, lo que para mí puede ser algo exitoso y super chiva, puede ser que para alguien no lo sea para los demás no lo sea eh, todos cometemos errores, es algo normal, es parte de un proceso. Nunca vamos a disponer de todos los datos, variantes, factores y elementos que intervienen en una situación. Lo único que podemos hacer es tomar la decisión a partir de la información que disponemos en ese momento. Si nos va bien, pues excelente. Y si cometemos un error, pues habremos en ese momento ampliado los datos que tenemos. Y en el futuro podemos tomar lo aprendido en consideración para que no nos pase de nuevo. Este es el concepto literal del ensayo y error. Eso lo venimos haciendo desde que aprendimos a caminar, no es rocket science. Así se ve un proceso natural de aprendizaje. De eso se trata. Entonces, normalicemos equivocarnos. Eh, no pongamos tanta tensión en todo lo que eh, pensamos que tiene que salir bien o que tiene que estar bien. Eh, más que todo, no nos concentremos tanto en esos resultados que queremos obtener, porque así no disfrutamos el proceso. A veces la ganancia es el aprendizaje, el meter las patas y ya está. Empecemos a darnos el chance a nosotros y luego a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y si quitamos esa coacción de que tengo que entregar un resultado específico en la vida, eh, así se va a ir disminuyendo esa presión o ese sentimiento de fracaso. Si logramos algo, pues excelente. Y si no, al menos lo intentamos. Ese creo que es el secreto de todo esto, el intentarlo. A ver, analicemos qué es prioridad. Primero que todo, ¿de qué me sirve o de qué no sirve el reconocimiento de los demás? Porque creo que mucho de lo que nos da a nosotros miedo de intentar cosas o de sentirnos fracasados es el qué dirán, qué me van a decir los demás y yo les aseguro, chiquillos, que a mí nadie, nadie de ninguno de mis conocidos me ofreció un solo cinco para decirme, eh, mira, si no puedes vos pagar las prestaciones sociales de un empleado, no te preocupes, yo te lo voy a dar cero. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque la gente te está viviendo por o, o lleva su propio camino y ya está, es su responsabilidad ver qué hacer con aquello. Y si es mi responsabilidad, ¿qué hacer con eso? Entonces, ¿por qué me tiene que importar lo que la otra persona piense o no? Si de por sí, ni siquiera me está ayudando si es necesario. Porque para hablar paja, un montón de gente sí está ahí. Entonces, ¿por qué me tiene que interesar esa opinión que es totalmente vaga? No tiene ningún, ninguna profundidad en el conocimiento de qué es lo que está pasando y por qué yo estoy tomando las decisiones que estoy tomando. Porque ni siquiera les tengo que explicar nada a nadie. Yo vivo mi vida como creo que puede ser conveniente y listo. Ahora, ¿de qué también me sirve tener una expectativa tan alta? O sea, ¿por qué nos ponemos una barra tan alta de que tenemos que conseguir X cosas? Y yo sé que sí es súper chiva cuando uno ve el montón de programas de televisión <ríe> eh, súper glamurosos de este, de esta gente que tiene plata para tirar para arriba y carros y carajadas y vacaciones por aquí, vacaciones por allá y, o tal vez hasta con las mismas amistades que uno tiene, que uno ve en redes sociales que el viaje, que esto y que lo otro, que compró eh, y carro nuevo o que, no sé, están prendiendo algo. O sea, ¿por qué tenemos nosotros entonces que poner la barra tan alta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ocupamos eso? ¿De qué nos va a servir? ¿Y por qué no entonces vivimos tranquilos con lo que tenemos y vamos fluyendo? Y no se trata de no tener aspiraciones o de no querer perseguir algo más, sino de que, pucha, no tenemos que ser tan tan estrictos, en que tiene que ser algo súper alto lo que vayamos a alcanzar. Y si no, o sea, y si no que nos sentimos fracasados. <risa> o sea, nosotros no todos vamos a ser Bill Gates. si ¿Sí me entienden? O sea, no importa y está bien ser normal o tener una vida normal, o, o lo que uno considera tal vez que pueda ser normal no sé, pienso yo que no es necesario tener una barra tan alta una expectativa tan alta de lo que tengo que hacer en la vida y otra cosa chicos ¿de qué me sirve criticarme? ¿y de qué me sirve el sentimiento de culpabilidad? por no haber alcanzado algo, o sea yo me puedo autocriticar y autoflagelar y auto de todo, pero ¿de qué me sirve eso? O sea, ¿qué funcionalidad tiene? Me hace sentir mejor. Me hace ver las cosas de una perspectiva diferente. Me hace disuperarme. ¿No? <risa> ninguna de estas dos cosas, ni el, ni el criticarme, ni el hacerme culpable, ninguna de estas dos cosas me hace superar la situación y ver a un futuro un poco más brillante. ¿Sí me entienden? O sea, no podemos depender únicamente de esas cosas. Eso más bien nos va a ir hundiendo mucho más en el sentimiento de culpabilidad y de fracaso y de humillación que podríamos estar sintiendo en ese momento. Y bueno, debemos, creo yo, entonces, por lo contrario... Darle más importancia a la valentía. Sí, a la valentía de, de intentar algo. Y acá di, hablo de todo, hasta la valentía que se requiere para empezar una relación amorosa, por ejemplo. Si la valentía nos causara más admiración que el resultado perfecto que queremos, el miedo al fracaso sería mínimo. Más bien nos daría orgullo tal vez decir que la cagué, pero di, me animé y lo hice, por lo menos. No sé qué piensan ustedes o si lo ven tal vez de esa forma, pero creo que entonces le tenemos que dar más hincapié a esa valentía y no tanto a la otra bulla que a veces quiere quitarle a uno la perspectiva. Y bueno, todo muy bonito, ¿verdad? Hasta el momento, sí eh, muy lindas sus palabras, pero eh, digamos que yo estoy haciendo un emprendimiento y de ahí depende mi familia. ¿Cómo me va a decir usted que no me va a dar miedo el fracasar o, o el defraudarlos? Pero bueno, ¿y si empezamos por no defraudarnos a nosotros mismos? Y por defraudarnos a nosotros mismos, digo, que tal vez ejerciendo esas presiones y demandar esos resultados tan, tan exigentes, no nos estaremos entonces en ese momento defraudando a nosotros. Por exigirnos esos resultados perfectos, sin saber si van a ser posibles. O sea, no me malentiendan, podemos poner empeño en algo y esperar que con toda, con toda nuestra fe... <ríe> que eso salga bien. Eh, pero bueno, nuestra fe no puede depender de algo tan frágil, tan endeble. Por ejemplo, mi fe aprendí que la tengo que poner en Dios porque mi convicción está en Él. Y yo sé que Él cuida de mí sin importar el resultado o las cosas que estén a mi alrededor. Entonces, a fin de cuentas, ¿en qué está su fe? O sea, si, si nuestra fe está puesta únicamente en Di, el resultado chiva del proyecto tal o de que no sé de que me pude casar o de que me pude eh, comprar el carro que quería o de que me pude comprar la casa que quería o de que, ¿me entienden? o sea, si todo está puesto en todas estas cosas que son tan cambiantes día, entonces nunca vamos a podernos sentir bien con nosotros mismos y vamos a vivir en un constante sentimiento de fracaso porque literal todo va a depender de muchas variables. Y ahora bien, creo que también nos tenemos que dar el chance de cagarla. No sé si me entienden, o sea, hay que tener un poquito más de misericordia con uno mismo y, y vernos más amablemente. Si nos vemos así, tal vez, no sé, di, lo que digan los demás va a salir sobrando. Porque di, vamos a estar más al pendiente o más enfocados en lo que nosotros estamos haciendo por nosotros mismos. Nos estamos dando el chance de cagarla, de que algo nos salga mal. Así vamos a tal vez aventurar, eh, nos, nos vamos a aventurar a hacer cosas que nunca nos atrevimos a hacer. Yo no sé si ustedes han visto, pero ahí en el call center y en un montón de lugares que. que He podido ver, hay miles, montones de, de gente súper talentosa. O sea, pintores, actores, músicos, artistas de todas las formas, tamaños y sabores que se puedan eh, pensar. Y ahí están, sentados detrás de una computadora, haciendo algo que no los hace felices. ¿Y todo por qué? Por el miedo al fracaso. ¿por qué no lo intentan. Sí, les puede salir muy mal o puede ser que usted pensó que tenía el talento para hacer algo y resulta que pues no, la, la verdad es que no, no sirve usted para cantar o no sirve usted para actuar, no sirve para algo, pero prima lo intentó, por lo menos lo intentó y ahora sabe que tal vez no es por ahí y listo, entonces agarre otra pasión que usted tenga e intente otra cosa y ya está. Y a ver, yo acá no hablo de algo de lo que yo soy ajena, Ustedes no saben el miedo, por ejemplo, que yo tuve al empezar este podcast. Porque yo decía, bueno, y si a nadie le gusta, y si nadie me escucha, y si no le agrego valor a nadie y nada más soy yo di hablando paja en mi cuarto por un montón de tiempo y ya está. <risa> o si no tengo las palabras correctas o perfectas para decir y, y mi mensaje no es realmente impactante. Y después entonces pensé, ¿y qué importa? O sea, si nadie lo escucha, no pasa nada. Me sirve a mí como experiencia y listo. O sea, y es como lo que me quedó a mí de experiencia con el negocio que tuve que cerrar. Me quedó la experiencia, sí. Y ahora entiendo que el fracasar no es determinante. O sea, no, no pasa nada. Ya como que me relajé un poco más en eso. <risa> No pasa nada. Todo bien. Cool. Chiquillos, Y yo creo que de eso mucho se trata la vida. De oportunidades que hay que tomar. Y don't get me wrong. O sea, tenemos que esforzarnos, sí. Usted tiene que pulsearla lo más que pueda. Porque si usted tiene un sueño o algo que usted quiere hacer, tiene que trabajar por eso, obvio. Pero las cosas fluyen. Y para muestra un botón... ¿Se acuerdan que les dije que me sentí fracasada por el hecho de tener que trabajar en Sykes? Eh, después de ahí, bueno, ahí en Sykes aprendí muchísimo de lavado de dinero porque yo estaba en el departamento de fraude. ¿Ustedes saben por qué a mí me contrataron en City? Porque tenía el conocimiento necesario de lavado de dinero. <ríe> Chistoso, ¿verdad? A veces uno piensa que el fracaso más grande que uno ha tenido, di es un acabose, y también ahora con esto del coronavirus, yo un día estaba hablando con mi mejor amiga, y yo decía, putica, y si yo hubiera seguido con el negocio, quién sabe ahora dónde pudiera estar, y quién sabe cuántos contratos hubiera pegado, y no sé, miles de cosas, y, y entonces ella me decía, bueno, pero ahorita con el coronavirus le estaría yendo súper mal, ¿verdad? Y entonces y ya pues, me cambió la percepción totalmente, <risa> ya entonces entendí, que di, claro, Dios, la vida, el universo, lo que usted le dé la gana de decir que existe ahí, di, de, determinó las cosas de cierta manera para que, di, a mí no me fuera como un trasero ahorita. Y no es que esté queriendo ser egoísta en pensar que di, Dios está entonces con la mirada sobre uno, o sobre cada uno, <ríe> viendo los movimientos exactos de cada persona, pero de cierta manera sí hay como un cierto un cierto cuidado ¿me entienden? como, no sé no estamos aquí solo nada más como para pasar un camino y ya está Dios si tiene cuidado de eso o al menos yo así lo creo con toda la convicción de mi corazón y bueno eh, yo creo que también muchas de las cosas pasan con, con un propósito como con algo, y no sé mi mejor amiga, yo la, yo la conocí ahí en Sykes. Y probablemente Di, ella no estaría en mi vida si yo no hubiera pasado por ahí. Y no solo ella, sino muchísima gente que conozco de ahí que, que se volvieron de mis mejores amigos. De verdad. Y yo pensaba que iba a ser un lugar en donde Di, era, Di es un call center. Entonces yo pensaba en en descontrol, un montón de adolescentes con hormonas, etcétera, etcétera y así son la mayoría de los call centers, pero de la manera en la que yo vivía no, no iba con eso y por ende pues no vivía involucrada tanto en, en esas cosas pero ¿me entienden? o sea, yo sí creo que todo tiene una razón de ser y como que tiene todo un propósito, tal vez no sé, no sé ustedes qué piensan eh, y sí, el mayor fracaso de mi vida fue el tener que cerrar mi negocio porque no me resultó, porque di, fue un fracaso totalmente la boda y en definitiva no volvería, no volvería a hacer una, por más, por más que me digan que me van a pagar mucha plata, no lo voy a hacer. Eh, porque ya aprendí que dicho di, no soy para eso. Y aprendí que di, al, en los eventos de, eh, de empresas, eh, pues sí, me podría animar otra vez porque me fue muy bien y y aprendí también de todo un poco entonces quedémonos con la idea chiquillos en la cabeza de que la perfección no existe o sea así vamos a tener la apertura suficiente para probar para probar cosas y entendamos que la familia o la, nuestros amigos o la gente de nuestro alrededor no quiere que usted triunfe solamente por verlo por, con plata o por verlo con pareja o porque tenga un título muy importante en su trabajo, o sea, la gente a su alrededor, la gente que de verdad le importa a usted, quiere que usted triunfe no por eso, sino porque lo quiere ver feliz. Entonces, si usted está feliz, ¿qué importa? Pruebe. Anímese, inténtelo. Yo también creo que Dios, por medio de la vida, pone en nuestro camino miles de oportunidades con las que podemos hacer no sé, cosas muy chivas nos podemos ver felices y plenos y el fracaso no es fracaso si lo determinamos así en nuestra mente, o sea todo va a depender de cómo lo veamos nosotros simplemente de nuestra visión de las cosas y creo también que dicen, si no, bueno no sé ustedes pero esto solamente fue un error un error más, y ya, del cual podemos aprender y seguir con nuestras vidas, move on y ya está, nada es determinante en la vida, nada, y yo no soy el error que yo cometí, simplemente probé y no me fui bien y ya. <ríe> Entonces, para ir cerrando, creo que hay ciertas cosas que hay que decir, del fracaso y cómo superar o cómo verlo de una manera distinta o cómo vivirlo de una manera, ah, no sé, un poco más maleable <ríe> o más relajada, tal vez. Uno, vea todo como una oportunidad de aprendizaje, no como el resultado final o el destino final que usted quiere. Porque así entonces usted le quita la presión al asunto. Dice, si pasa todo bien, excelente, y si no, pues digo, no funcionó y ya está no, entonces le vamos a poner la fe o, el, o, o la, la presión en ese resultado o ese destino final dos, apunte todo lo que aprende o sea, lo que usted apunta nunca se le va a olvidar entonces vaya apuntando, por lo menos haga notas mentales o a fin de año, cuando todo el mundo se pone a poner las metas de la vida, etcétera, bueno, apunte ahí un toquecito que aprendió en el año eso le puede ayudar a irse acomodando y a tener entonces eh, más data para analizar próximas o futuras decisiones. Tres, póngase metas alcanzables. De nuevo, no se ponga la barra súper arriba, <ríe> este, porque todo es un proceso, o sea, vaya alcanzando cositas poco a poco. Y así entonces se le quita esa tensión al que tengo que alcanzar X o Y cosas. ¿Me explico? O sea, no es, no es en sí el, el, lo que usted vaya a alcanzar, sino el cómo lo alcanza, de qué manera, cómo hace usted ese camino. Cuatro, no valorice el resultado de su proyecto como si ese valor fuese usted. En otras palabras, Usted no es sus resultados, usted no es su proyecto, usted no es, este, no sé, <ríe> eh, las cosas que tiene. Usted es usted y su valor, di, no lo determina nada de eso. Entonces eso le va a quitar un montón de carga al fracaso, porque di, si todo funciona excelente y si no, pues no importa, eso no me determina. De eso no va a depender mi valor. Y por último, el quinto, es, creo que ya lo he dicho suficiente, pero para decirlo ya en un punto en específico sería, quite la presión de sus hombros, esfuércese, pero no se abrume con pensamientos de cosas que no han pasado todavía. Viva el momento. Viva ahorita. O sea, no se sabe si, si qué va a pasar mañana o qué va a pasar después. Viva ahorita y bueno ya llegamos al final de este episodio y pues bueno muchísimas gracias por llegar hasta aquí por aguantarme hasta aquí espero que de alguna manera les sea de provecho, valor eh, o que les haya parecido chiva eh, <ríe> Di, literal les conté una de las penurias más grandes de mi vida y les no sé se los intenté hacer lo más ameno posible <ríe> porque para mí realmente fue algo súper duro de superar eh, pero di si sí se puede o sea si sí se puede superar no pasa nada eh, obviamente de ahora en adelante voy a tener muchísimo más cuidado en de qué tipo de negocios hago <ríe> eh, y de fijo, o sea, por ejemplo, como enseñanza puedo saber que dice Yo no sabía cómo hacer una pinche boda porque la dice desde un principio, ¿verdad? O sea, qué estúpida, ¿por qué lo acepté? Entonces, ¿por qué carajo me fui yo a Novias si yo no quería hacer bodas? ¿Me entienden? Esos son un montón de cosas que uno después analiza y uno dice, madre, qué estúpida que fui Pero no pasa nada, eh, de nuevo, no es determinante, eso no me define eh, y di, las estupideces que ustedes hacen, pues tampoco, o sea, di, echando a perder se aprende, ¿no? Así que, eh, di, relajémonos, quitémosle el estrés a la vara y vivamos lo mejor posible, intentemos las cosas di, como podamos, con los factores de decisión que tengamos a mano y ya, di, vivamos tuanes, y yo creo que también esa misma compasión se la podemos eh, y dar a los demás, porque a fin de cuentas, si nosotros todos hacemos eso, ya el que dirán no va a ser el que dirán, sino es como, di, ah, qué chiva, todo el mundo me apoyó, eh, me apoyó y me, no sé, me ayudó o me explico o sea, si uno extiende esa compasión a todo el mundo, diga nadie le va a estresar entonces de cometer un error o fracasar o de, no sé, algo, me explico. Y bueno, ya me voy a callar porque esto era una conclusión y si no me voy a poner a hablar más y más y más y más y este episodio se va a hacer eterno, eh, así que pues no. <ríe> Como siempre, chiquillos, eh, di, compartan el, el podcast, eh, y las, las redes sociales están ahí, en el Instagram está Sazón para el Corazón y Facebook también, Sazón para el Corazón. Eh, les estoy compartiendo eh, imágenes y no sé, cualquier estupidez que se me ocurra. Así que síganme por ahí también. Nos escuchamos después. Chaito. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.